0: A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Hoje é a nossa décima segunda devocional e tem como tema Persevere, não desista. E nós vamos começar lendo Josué capítulo 14. A partir do versículo 6, quando Caleb fala com Josué e na segunda parte do versículo diz Tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia. Por causa de mim e de ti. Quarenta anos tinha eu, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia a espiar a terra. E eu lhe trouxe resposta, como sentia no meu coração. Mas meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo. Eu, porém, perseverei em seguir ao Senhor meu Deus. Então Moisés naquele dia jurou, dizendo, certamente a terra que pisou o teu pé será tua e de teus filhos em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir ao Senhor meu Deus. Primeira coisa que eu gostaria que vocês gravassem aí é que Caleb tinha 40 anos quando foi espiar a terra. Eles ainda estavam no deserto e Moisés pediu para Caleb e Josué e mais alguns outros espias irem lá e ver e sondar a terra prometida. Somente Caleb e Josué, como a gente já viu numa devocional anterior, voltaram com um relato positivo. Os outros espias voltaram com um relato muito negativo. E lá no versículo 8 diz, mas os meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo. E eu fui buscar o que significa essa palavra derreter. E essa palavra significa desesperar, intimidar. Então aqueles outros espias que não tiveram a mesma visão que Caleb e Josué, quando eles voltaram com seus relatos negativos, eles fizeram com que o povo ficasse desesperado, ficasse intimidado frente àquelas notícias. E assim é nos nossos dias. Muitas coisas que às vezes a gente coloca os nossos olhos ou que a gente permite ouvir nos faz nos desesperar e no, nos intimidar. Porém, devemos ter o mesmo olhar que Caleb e Josué tiveram. Por que eles tiveram esse olhar? Porque eles viram a mesma coisa e tiveram uma conclusão diferente? O segredo é... Porque Caleb perseverou no Senhor. E essa palavra perseverar, no original que significa male, tem o significado de encher, estar cheio, plenitude, abundância, estar completo, encher a mão, estar concluído. Olha que interessante. É muito mais profundo que apenas perseverar, do que apenas, ah, vamos continuar lendo a palavra, é, orando ao Senhor. Não, aqui tem o significado de estar completo, então é uma perseverança até se encher, até estar completo. E por conta dessa perseverança neste nível foi que Moisés falou, por conta da sua perseverança, por conta desse desejo de estar completo no Senhor, esta terra será a tua e de teus filhos. E vamos, com, vamos continuar lendo no versículo 10, que diz, e agora eis que o Senhor me conservou em vida, como disse 45 anos são passados desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés andando em Israel, ainda no deserto. E agora, eis que hoje tenho já 85 anos. Vejam, passaram 45 anos. Caleb aqui agora tem 85. Então, lembra quando eu falei, gravem 40 anos? Por quê? porque muitas vezes nós recebemos uma promessa do Senhor... e nós somos tão imediatistas... que nós queremos que se conclua e, e aconteça logo amanhã. Caleb esperou 45 anos... Para, quê? para que ele pudesse ver aquela promessa de Deus se cumprindo na vida dele... e na vida de sua família. Porém, mesmo depois de 45 anos... Vejam no versículo 11 como é que Caleb estava, por, porque ele perseverou no Senhor. E ainda hoje estou tão forte, olha que lindo, queridos, estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou, como há 40 anos atrás. Qual era a minha força então, tal é agora a minha força, tanto para a guerra como para sair e entrar. Então, o senhor, persever... o senhor manteve Caleb com força, porque ele perseverou. E mesmo depois de 45 anos, Caleb sente que o Senhor é a sua força. E aí me faz lembrar de alguns versículos, como em Isaías 41:10, que diz, não temas porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus, eu te esforço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Em Isaías 40, 31 diz, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Em Salmo 28, 7 diz, o Senhor é a minha força e o meu escudo. Em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, diz... Porque Deus não nos deu um espírito de medo... Mas de fortaleza e de amor e de moderação. E porque Deus manteve a força dele em Caleb. No versículo 12, diz... Agora, pois... Caleb falou a Josué... Agora, pois... Dá-me este monte de que o Senhor falou aquele dia... Há 45 anos... Pois naquele dia tu ouviste, olha ele, Caleb está lembrando a Josué. Tu ouviste que estavam ali os anaquins e grandes e fortes cidades. Porventura o Senhor será comigo para os expulsar, como o Senhor disse. Sabe quem eram os anaquins? Os anaquins eram os gigantes. Anaquim significa pessoas de pescoço comprido. E ele estava pedindo a terra de Hebron, a terra de Kiriath Arba. Arba é o pai de Anak, o maior dos gigantes. Era isso que Caleb estava falando para Josué. Me dê essa terra de gigantes, porque eu vou conquistar cada um desses gigantes. Oh, queridos que vocês estejam entendendo em espírito o que Deus quer falar conosco nesse dia. Caleb não só se fortaleceu e perseverou, mas como ele teve força para derrotar aqueles gigantes, mesmo 45 anos depois da promessa. Muitas vezes, mais do que gigantes externos que Caleb teve que enfrentar, são os nossos gigantes mentais. A pastora Gladys de Varon trabalhou muito bem sobre este tema em suas devocionais de 40 dias, chamada Derrotando os Gigantes Mentais. Precisamos derrotar esses gigantes que nos atormentam e conquistar o território da nossa mente e da nossa alma e submeter a nossa alma ao nosso espírito o nosso Espírito hoje é um com o Espírito Santo. E ele se faz um quando nós nos rendemos a Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador. E quando nós... Estamos rendidos ao Senhor e submetemos a nossa alma ao nosso espírito. Então, esses gigantes, a preguiça mental, a indolência, o medo, o medo de confessar os pecados, a culpa, a falta de perdão, a amargura, a depressão, a imoralidade sexual, os atormentos do passado, a indisciplina mental, as vinganças, os pensamentos de suicídio, rejeição ou qualquer outro gigante mental, nós vamos derrotar esses gigantes em nome de Jesus, através da perseverança em Deus. Para isso, precisamos perseverar no Senhor, ser cheios, ser completos do Senhor. E é muito interessante que quando eu fui também verificar essa palavra perseverante, é a mesma palavra que se encontra em Daniel capítulo 10, versículo 2. E eu quero ler para vocês. Naqueles dias, eu, Daniel, estive triste por três semanas. E Daniel aqui diz... Alimento desejável não comi. Nem carne, nem me ungi com aguento, um Até que se cumpriram os as três semanas. Essa palavra cumprir, é a mesma palavra, male, que lá em Josué, é perseverar, Daniel aqui perseverou durante três semanas, ele jejuou durante essas três semanas, é um tipo de jejum aqui apresentado, e lá no versículo 12, o Senhor se apresenta para Daniel e diz, então me disse o Senhor, o anjo do Senhor, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras e eu vim por causa das tuas palavras. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias. E eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me. E eu fiquei ali com os reis da peste. Então, o que aconteceu? Desde o primeiro dia que Daniel orou ao Senhor, se humilhou perante ao Senhor, entrou em jejum. O Senhor ouviu a Daniel, mas estava tendo uma guerra. Estava tendo uma guerra espiritual, uma guerra invisível. Mas ele perseverou, ele completou as três semanas, e aí veio o socorro de Deus para Daniel. E a mesma coisa que o Senhor nos diz no dia de hoje: não temas, porque desde o primeiro dia eu ouvi as tuas orações, eu vi o teu coração, eu vi a tua humilhação perante mim. Então, queridos, não desistam no meio do caminho, perseverem, perseverem no Senhor, perseverem na palavra de Deus, nos louvores, nas orações, no jejum, e o Senhor irá lhe fortalecer para conquistar essa terra de gigantes e nos dará tempos de refrigério esse louvor que eu coloquei para vocês, ele diz, em tempo de guerra, nunca pare de lutar, não baixe a guarda, nunca pare de lutar, em tempos de guerra, nunca pare de adorar, libera a palavra, profetiza sem parar, por quê? Porque o escape, o descanso e a cura vem, ela, eles virão. E queridos, aqui, por isso que eu tenho insistido nas disciplinas espirituais. As disciplinas espirituais, elas não são para converter o coração de Deus para as nossas vontades, não. Eu não oro, eu não jejuo, eu não faço vigília, eu não leio a palavra para convencer o coração de Deus para me dar alguma coisa as disciplinas espirituais, elas servem para que nós possamos nos santificar cada vez mais e através dessa santificação a gente possa se aproximar mais de Deus. E hoje o nosso desafio vai ser jejuar. Eu não sei que horas você está ouvindo essa devocional, então se programe até o final dessa nossa jornada de 21 dias, para separar um tempo para jejuar. Lembrando que jejum não é sacrifício, jejum não é penitência, jejum não deve ser um meio para você conseguir uma bênção, não. O propósito deve ser ter mais intimidade com Deus. Não jejuamos para buscar as bênçãos e sim para alcançar o próprio Deus. O foco de quando nós aplicamos qualquer uma das disciplinas espirituais é Deus e não as bênçãos que ele pode nos dar. Como é que o jejum Fridas? Consagre, consagre um período, talvez o café da uma refeição, o café da manhã, de acordo com aquilo que a sua saúde permite, ou consagre alguns alimentos, não vou comer é, alguns tipos de alimento mas o importante é eu voltar um período fale, eu vou estar um período em jejum, em consagração para que? para que eu entenda mais o propósito de Deus para a minha vida para que eu tenha mais intimidade com o Pai e assim eu vou entender aquilo que está no seu coração e eu vou me mover nesse direcionamento correto Nesse período de jejum, leia a palavra, ore, louve, não se entristeça, não fique com a cara batida, mas se alegre. O jejum, ele vai trazer também revelações sobre nós mesmos. Muitas vezes o jejum revela aquilo que Deus quer tratar em nós e quando Deus trouxer essas revelações, jamais Deus quer colocar em nós culpa, e sim o propósito dele é trazer cura e libertação. Se você tiver alguma dúvida, se você quiser falar comigo sobre jejum, pode me mandar mensagem, é só clicar em falar aí com o administrador e a gente pode conversar. Então o nosso desafio de hoje vai ser jejuar ou consagrar, consagrar por um período de tempo algum tipo de alimento, ore a Deus e o Senhor vai se aproximar de você, vai te encher cada vez mais, amém? A minha oração é que você, assim como Caleb, assim como Daniel, perseverem no Senhor, se encham mais da plenitude do Senhor, amém? Tenham todos um excelente dia. Não temam, porque desde o primeiro dia o Senhor ouviu as suas orações e Ele te responderá. E até amanhã.